0: 阅读，是我们离美最近的时刻。在微信上搜索公众号“上官文露读书会”，关注我们，可以查看节目原文或了解更多关于读书和电影的内容。你们好，我是上官文露读书会的主播小何。在痛苦中也能品味出幸福，在他身上有一个不可战胜的夏天。最近北方的气温骤降，寒冷终于来了。冬天是残酷的，清除了秋天的暖色调，换上了一套沉闷的灰白着装，让人的心情也有些低沉了。五十多年前，一个法国男人一边思念着他的故乡阿尔及利亚，一边写下了这样的文字：在隆冬。我终于知道，我身上有一个不可战胜的夏天。他是加缪。提到他，总会想起一张英气而略带沉思的面孔，一身立着领的浅灰色长款风衣。很多人爱他，因为他英俊的外貌、时尚的外形，更因为他思想的深邃。加缪年仅44岁就获得了诺贝尔文学奖。他为人所熟知的作品主要有小说《鼠疫》《局外人》，而由为人所称道的是哲学作品《西西弗神话》和《反抗者》。他在这些作品里表达了荒诞和反抗的哲学思想。今天主要谈一谈加缪反抗的哲学思想。从某一个角度上说，每一个人都曾亲身实践过反抗。一个小孩子的不听话，一个年轻人的叛逆，一个成年人的情绪化，都是一定意义上的反抗。反抗这个词，我们可真是太爱了，它寄托了人庸常生活的另一种可能，让人在片刻爆发里扮演了一下想象中的伟岸他者。很多人喜欢女主爽剧，也正是这个原因。不过。加缪在他的《反抗者》中的反抗思想，大概跟我们日常所想的有些不同。加缪的反抗是从痛苦中淬炼出来的一种正面的反抗，包含着积极的热量。幸福和荒原是同一片大地上的孪生子。在西西弗神话里，加缪提出了“荒诞一次”一词。荒诞是人在所处生存境况的常态，当然，并不是每个人都能品尝荒诞。荒诞感起源于人的思考。作为普通的一员，我们的日常生活履行着一个普通人的生活方式，但忽然某一天，我们在琐碎里抬起头来，怀疑眼前的一切，荒诞感便出现了。这是自我意识的开始。如同机器上的一个小螺钉，开始思考自己存在的价值了。思考的开始，也是反抗的开始。成为荒诞人，就再也回不到过去安宁的常态里了。荒诞的生存境况，让人有一种被抛入人世的感觉。面对无垠的宇宙，人的认知无法穷极。面对漫长而混乱的历史，人感到诧异而怀疑；面对未来，更是不知所往。人孤寂而迷茫地站在无尽宇宙的一点上，徒劳无获地叩问着生存的意义，痛苦不堪，而结果依旧是一切都不明确。林语堂说。一个人彻悟的程度，恰等于他所受痛苦的程度。强烈的痛苦意识会让人思考：人生到底有没有意义？在加缪看来，人生正因为没有意义，就更值得一过。抵制这种痛苦的方式，便是反抗。反抗是一种人对自我清醒的认识基础上的不屈服，是对自身力量的认可。人不需要依赖那些宗教和道德理论，就可以和荒诞的世界进行博弈，就算徒劳无获，也在所不惜。西西弗神话里道出的荒诞是个人生存意义上的，而《反抗者》中诉说的是人类集体对荒诞世界的突围。在《反抗者》里，加缪回溯欧洲历史的荒诞现实。如果说个人意识到的荒诞伴随着是痛苦求索，而历史长河里，人类意识到荒诞后却伴随着暴力、战争和无穷无尽的流血。荒诞在动荡的历史里，让人更多的无能为力，人无暇对个人的生存空间进行拷问，开始思索人所组成的历史和世界。思索弥漫于历史和世界的虚无主义和理性主义酿成的苦果，以对抗这个荒诞的世界。思索着的家庙是痛苦的。比起个人，历史更是荒诞的可怕。当人把自己无限的放大，少了约束，多了自主；少了虔诚，多了叛逆，便在绝对的自由里开始丧失理智，怀疑一切。没有敬畏。当然，极度自由的另一边是极度的理性，它又是另一种灾难。正因为过度的推崇理性，人变得更加冷酷了。为了达到目的，不择手段，让阴谋和屠戮变得合理。不论是面对现实，还是回溯历史，人的痛苦变成了一种常态。所以，痛苦是生存意义上的，每个人都或多或少的体会着痛苦，痛苦成为他生存的负荷，一辈子都甩不掉的包袱。就此而言，或许每个人都要学会如何去和痛苦相处，面对痛苦，无需去美化，也无需去逃避。痛苦恰恰是每天如约而至的夜晚，一段。必须经过的暗道，或许痛苦也可以是一条通向阳光的路。福克纳说：“家庙所遵循的道路通向生存的阳光，那是一条完全靠我们微弱的力量，用我们荒诞的材料铸造的道路。恰是因为更深的品味了痛苦，才更深的理解了幸福。”反抗的人，不仅说不，也说是。提到反抗，你会想到谁呢？很多人的脑海里大概会冒出孙悟空的形象，上天入地大闹一番，任他是神仙还是大帝，通通不放在眼里。在生活里，你身边是不是也有一些很飒的反抗者？面对不合意又不公平的事情。绝不委屈，坚决说不，甚至会以一些实际的行为去抵制那些不合理的事情。那么，这些反抗是不是加缪眼中的反抗呢？在反抗者里，加缪认为，何为反抗者？一个说不的人，但他虽然拒绝，但是不放弃，他也是一个说是的人。一开始行动就这么定了，就是说，这种反抗绝对不是为了破坏，而是为了构建，因而是积极意义上的反抗。在《西西弗神话》和《反抗者》里，加缪分别重点提及了两个正面的反抗者，分别是西西弗和普罗米修斯。西西弗是反抗个人荒诞生存境遇下的荒诞英雄。当他的行为触怒了诸神之后，诸神没有让他死去，而是通过让他不断的推动巨石去折磨他，周而复始。西西弗推动着巨石艰难的上山，无声的进行着他的反抗。他的反抗是全面了解悲惨的生存境况后，还心怀光明的反抗。所以，反抗着的西西弗是幸福的。反抗者中的反抗英雄是普罗米修斯，他热爱人类，偷盗天火送给人间。宙斯为了惩罚他，把他捆绑在了巨石上，让饥饿的鹰长年累月地啄食他的肝脏。这种痛苦要持续三万年之久。他的反抗是基于他内心的正义和良知，他热爱世人，不惜得罪最高统治者。他的反抗超越了西西弗式的个体反抗，他为正义抗争，为全人类反抗。在反抗者里，加缪不如历史长河里追溯历史上的反抗者，这些反抗者群像构成了这本书的主体部分。加缪无疑对反抗这样一个行为是推崇的，一句“我反抗，故我们存在”，表明他已然将反抗。提升为人类的生存方式，而且这样的生存方式具有真正的价值。不过，人类历史的反抗者却并不尽如人意，他们在反抗的过程里不加节制，在狂热里带来一次次罪恶的后果，否定到否定一切，自由到绝对自由，在历史上留下了数不清是罪恶和恐怖。对此，加缪是持批判态度的。当然，加缪批判的不是反抗，而是不择手段的反抗。这样的造反，即便最后抵达善的国度，那也是罪恶的。就像作家引用马克思之言：“一个需要不正当手段的目的，不是一个正当的目的。”面对历史和现实的反抗现状，加缪不时的痛心道。有些灰心失意。如若世间真有普罗米修斯这样的造反英雄，不知道会不会也在世人的目光短浅和意志不足里被消耗败却，变成失败的孤魂，亦或是残暴的征服者？那么反抗的意义究竟何在呢？加缪认为，从表面上来看，造反是负面的。既然创造不了任何东西，但从深处看，造反是正面的。既然造反皆是世人身上始终存在捍卫的东西，这捍卫的东西恰是人类共同的尊严。反抗至少能面对一切问题，反抗的过程在一波接一波地冲击着恶。尽管反抗在克制中未必成功，却始终不懈的拒绝和削弱恶。为了防止造反走向绝对，加缪认为要将造反控制在一定的限度之内，因为自由走向绝对便失去了正义，正义走向绝对就削减了自由。为了阻止把造反推向绝对，让革命精神一直保持着生命力，加缪认为必须返回造反的源泉，重新得到锻炼。从而汲取忠实于根源的唯一思想，就是有限制的思想。造反的原初思想里浸润着爱和自由的理念，让人在反抗中超越痛苦的秘诀何在？熟悉家庙的人都知道，家庙出身贫寒，父亲的早逝让他自小和母亲相依为命。居住在阿尔及利亚贫民区的他，从小尝尽了人间的艰辛。所幸，他生活的那一片贫瘠的区域为他提供了阳光、沙滩和大海，那是他童年的乐园，也是他毕生怀念的温柔故土。正因为这样，经受困苦的他从没有仇视过困苦。加庙在《正与反》的序言里写道。首先，对我来说，贫穷从来就不是一种不幸。我置身于贫穷和阳光之间。由于贫穷，我才不会相信阳光下和历史中一切都是美好的；而阳光又让我明白，历史不等于一切。他童年的贫穷和阳光，让他一边反抗着这个荒诞的世界，一边深爱着。这个温热的世界，他对世界的反抗总是浸润着对人间的爱。他笔下的西西弗清醒地认识到世界的荒诞，但依旧默默地推动着巨石。他深刻地意识到，幸福和荒诞的密不可分。正如有太阳，必定有阴影；有白天，必定有黑夜。所以。他心中怀抱着善念，把目光投掷在自我的身上，幸福的反抗。在反抗者里，加缪说：“反抗不可缺少一种奇特的爱，这种奇特的爱便是博爱，是坚持不懈的用爱去抵制恶，是始终保护人的尊严，用不妥协的精神维护人的价值。”基于历史里的造反产生的恶，加缪说：“谁现身于历史，等于现身于虚空；谁现身于自己生命的岁月，现身于由自己捍卫的家族，现身于活人的尊严，此人就是现身于大地，并且从大地得到收获，便可以重新播种和养活世人。和历史相比，人的生命。”才是鲜活而真实的。比起冷冰冰的历史理性和目的论，人的情感和尊严更重要，更具有普世价值，而且永远是鲜活的真理。如若反抗者在造反里始终关注人的尊严和价值，尊重人的生命，不去制造灭绝人性的断头台和集中营，牢记反抗的初衷，维持反抗的限度。这样的反抗才是有意义的，才能避免人类的悲剧，才能共同维护好人类的尊严。这个世界当然需要反抗者，需要那些勇敢的说不的人，因为反抗的目标在于创造，而非毁坏。世界是荒诞的，历史也是荒诞的。我们希求所谓的规律，让世界井然有序。但历史告诉我们，规律是不存在的。历史充满了暴力和虚无，人要么在压制里愚昧，要么在虚无里发狂。我们希求所谓的真相，但拨开云雾后看到的一点真相，又让人绝望。事实上，我们大概永远也无法穷尽世界和历史的真相。只要思考这种被放逐到人间的事实，无力感就袭扰而来。但庆幸的是，我们可以始终抓住爱这棵救命稻草，关怀人类自身。只有生命是最鲜活的，人的尊严和价值永远值得尊重，这是真理，不会因为历史的变迁而改变。这位阳光之子家庙不会绝望。因为只要人间有爱和阳光，就会有希望。无论是个人的还是人类的生存境遇都是荒诞的，但人本身不荒诞，人就是存在的价值。加缪曾在一封致一位德国友人的信里写道：“我仍然认为这个世界没有更高的意义，但是我也知道，这世上的某种东西有意义。”这就是人，因为人是世界上有意义的唯一生灵。当人懂得了自身的有限性，不去野心勃勃地用自己的智慧穷尽世间的奥秘，把目光放在人类自身身上，用爱的胸怀去审视人类的处境，一点点的去抵制恶，这样才是有意义的。加缪对于罪恶的世界给出了爱的药方。尽管他的有生之年经历了惨无人道的世界大战，目睹了无数罪恶满盈的暴力行为，但他依旧没有对世界丧失信心，在他有限的生命岁月，积极的去推行正义的力量，反对一切残害生命的暴力行为。面对黑暗的现实和绝望的处境。加缪从心灵的痛苦里超脱了出来，成为一个真正自由的生命个体。既然无法拒绝生存所面临的一切，那么就去接受这一切，然后秉持着爱的信念，去默默的反抗。加缪给我们的启示是：在面对人世的阴霾和生存的痛苦的时候，不要让你的内心。也染上阴冷的色调，要去试着接受痛苦，又不被痛苦所吞噬，以一种接受的方式去反抗它。即便生活单调荒诞，但不妨试着在清醒里感受幸福。作为经常被焦虑和压力裹挟的现代都市人，每当阴暗的情绪把我们包裹着的时候，每当对未来充满盲目的悲观的时候，不妨抬头望望明亮的窗外，让阳光照进你有些忧郁的心房，试着想象一下，那个在阳光下的海岸边，散着步的，充满喜悦的家庙。如果你想查看今天节目的内容，请到微信上搜索公众号“上官文露读书会”，阅读。是我们离美最近的时刻，让我们共赴一场美丽的约会。今天的读书就到这里，我们下期再会。